Ladies and gentlemen, may I direct your attention to something quite extraordinary, quite incredible, quite unlike anything you may have experienced in your life. Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Shell Languages Podcast. Hoy estaremos hablando sobre un tema muy interesante. Este es el episodio número 15 y quiero introducirlos a este episodio diciéndoles que hoy vamos a hablar directamente sobre algo que nos incumbe a todos como guatemaltecos y también, ¿por qué no?, a las personas que nos escuchan en otros lugares. Y muchas gracias a todas esas personas que nos han sintonizado en estos episodios que han sido de temas diversos, etcétera, pero hoy quiero hablar sobre algo que bien se basa en una investigación eh, tanto científica como de datos bastante duros, por así decirlo, y eh, pues, ¿por qué no?, crítica y un poco de experiencia personal. Entonces, hoy comenzamos a hablar sobre ¿Qué es ser emprendedor en Guatemala? Pues el ser emprendedor en Guatemala es un tema bastante complejo de abarcar, pero tenemos mucho que hablar so sobre esto y obviamente voy a resumir algunos temas, voy a tener algunos puntos bastante importantes. Algo que quiero decir es de que voy a adjuntar los links de, de lo que hable, de, de los datos que he recopilado para este episodio en las notas eh, propias del episodio entonces lo podrán encontrar ahí o lo podrán encontrar en el en la página de shellanianiwiches.com entonces eh, en, en el apartado de podcast ustedes pueden encontrar todos los episodios que hemos grabado hasta el momento y pueden pues ahí también ver los eh, comentarios y también las notas del episodio así que comencemos con este Gran episodio que espero les guste bastante. Muchas gracias. Y para ponerlos totalmente en contexto tenemos que hablar sobre una institución en sí, una, un estudio que se ha hecho en los últimos años para poder medir el emprendedurismo en, en ciertos países que son partícipes de este estudio. Este estudio se llama GEM, el Monitor Global de Emprendimiento. Sus siglas son obviamente en inglés y significan Global Entrepreneurship Monitor. Esto es un esfuerzo en cuanto a la investigación sobre el emprendimiento más grande a nivel mundial. Eh, pues tenemos el reporte 2021-2022. ¿Qué es lo que pasa en estos años? Eh, obviamente podemos revisar los anteriores reportes hechos por diversas eh, instituciones como universidades, etcétera. Entre una de las universidades que participa en este eh, reporte en Guatemala es la Universidad Francisco Marroquín, conocida por su educación bastante liberalista, eh, pues en cuanto al desarrollo y en las ideas liberales, pues ha propuesto bastantes eh, investigaciones en cuanto al emprendimiento, que es uno de los temas bastante, bastante importantes que entra eh, entre este mundo de las libertades económicas, libertades personales que hemos hablado en, en distintos episodios anteriores. Eh, dentro de este estudio, eh, justo en el ciclo eh, 2021-2022, participaron 47 países dentro de la medición y lo cual nos puede arrojar bastante claro cuál es la posición de Guatemala y es que es muy sorprendente lo que, para, lo que pasa en Guatemala. En Guatemala en un contexto internacional, si lo ponemos en comparación eh, en esos 47 países, 
Guatemala se encuentra en el primer lugar, lo cual quiere decir de que Guatemala tiene la tasa más alta de emprendimiento temprano, o sea la TEA, con el 28.3% de emprendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente el 28.3% de la población es emprendedora. Pero vamos a ver mucho, eh, mucho esto en contexto y obviamente en profundidad más adelante, porque vamos a ver cómo se da el emprendimiento en Guatemala. Aparte de eso, pues tenemos tres fases eh, extras del emprendimiento, los cuales eh, se pueden eh, categorizar como emprendimiento potencial, que en Guatemala es el 46.3%, el emprendimiento temprano, 28.3% y el emprendimiento establecido, 12.7%. Eh, realmente en Guatemala es muy superior, eh, todos estos números son muy superiores en comparación a los, eh, 40, a los 46 otros países que se han estudiado dentro de esta escala, y que nos arroja una idea de en dónde nos situamos en cuanto a las ideas, en cuanto a la motivación que tiene la gente para poder emprender. Pero necesitamos más información al respecto. Y aquí es donde entra a hablar sobre las características del emprendedor guatemalteco y sus negocios. ¿Cómo, cómo está comprendido todo este mundo? Pues realmente los emprendedores guatemaltecos en su mayoría son hombres eh, que más o menos ronda el 56% eh, de la población masculina entre los 18 y 34 años, pues son esos emprendedores. Poco más de la mitad de los emprendedores, o sea el 52.2%, tiene por lo menos un nivel de educación diversificada, o sea el bachillerato que nosotros conocemos, eh, completo, pero hay un 25.6% que tiene un nivel educativo de primaria completa o simplemente no ha estudiado, no ha tenido acceso a la educación. Casi 5 de cada 10 negocios de los emprendedores guatemaltecos inician con una inversión inicial menor a 5.000 quetzales. 7 de cada 10 están orientados al sector de consumo y 5 de cada 10 emprendimientos no generan ningún empleo. Eh, esto es preocupante. Y pues obviamente veremos más adelante cómo esto se compone y por qué se da en, dentro de Guatemala. Eh, quisiera agregar también algunos comentarios específicos sobre mi experiencia como emprendedor. Y pues veremos si realmente nos podemos eh, conectar en esos comentarios y podemos relacionar experiencias que nosotros hemos pasado. Normalmente, eh, pues como hablábamos, los guatemaltecos emprendemos en consumo, en alimentos, por ejemplo, en servicios directos. Entonces, pues eso es la mayoría, pero no quiere decir que no haya otro tipo de emprendimientos como eh, servicios bastante específicos, servicios profesionales, etc. Pues la mayoría de los emprendedores lo que pretendemos es tener ganancias eh, a corto plazo, ¿verdad? Después de aplicar nuestra idea, pues tener ganancias que nos hagan eh, pues independientes de pensar en optar a un empleo, sino que nosotros queremos tener nuestro propio negocio. Esto es lo que nos lleva a emprender y esto es lo que cuesta tanto en nuestro país porque trabajamos para una empresa que normalmente paga poco eh, son muchas horas de trabajo entonces decimos ahorro un poco junto un poco de capital y puedo emprender 
Pero veamos los números porque los números no mienten y tenemos que tener estadísticas claras de lo que está pasando en nuestro país. Y para ello tenemos que ver un poco de cómo se desarrolla el emprendimiento en Guatemala. Pues algunos expertos eh, dicen que pues consideran que la educación y la formación para el emprendimiento es adecuada a nivel superior y vocacional. Lo cual quiere decir de que pues tenemos instituciones como el INTECAP que por ejemplo ayudan a las personas a tener una vocación, a tener una profesión eh, técnica por ejemplo y que pues ellos, estas personas están emprendiendo en un nivel digamos que un poco más seguro porque tienen una, una formación. Hablemos de la educación y obviamente ya hemos hablado en un episodio sobre la educación en Guatemala pero no sobre la educación técnica que es ofrecida por algunas instituciones pero pues estos expertos eh, en estos estudios han dicho que eh, pues no se encuentra mucho emprendimiento en el nivel de las personas que llegan a la primaria o a la secundaria en donde hace falta mucho reforzar el espíritu emprendedor en las escuelas eh, en los institutos pues hace falta mucho esa cultura de del poder emprender, del poder capacitar a los jóvenes para que tengan una vocación y tengan una profesión al salir de, de, su, de sus estudios, por así decirlo. Por ejemplo, aquí en Quetzaltenango tenemos un par de institutos, si mucho, que le enseñan al, al, a los jóvenes sobre, por ejemplo, cómo manejar máquinas, eh, electricistas, eh, constructores, etcétera, pero realmente no se inculca una cultura en donde el joven salga del bachillerato y tenga la oportunidad de decir, tengo las herramientas necesarias para poder emprender, sé eh, cómo formalizar mi negocio, me enseñaron sobre los impuestos, me enseñaron sobre cómo manejar finanzas, cómo, sobre cómo llevar un libro de contabilidad o sobre, por ejemplo, cómo estar seguro que están llevando bien mi libro de contabilidad. Eso no se da. Entonces tenemos un gran problema principiando por este punto. En el país aún hace falta que las normas sociales y culturales apoyen la actividad emprendedora. Esto ha pasado muchísimo y quiero empezar con un pequeño comentario. Eh, el proyecto Shell and Languages nació para poder apoyar a las personas con educación diferente eh, en idiomas diferentes y pues inició como pequeños eventos en el parque central de Quetzaltenango ofreciendo prácticas gratis eh, y pues obviamente muchas personas pensarán pero si uno quiere emprender pues tiene que tener un costo el servicio o el producto que uno está vendiendo ok bueno, pero pues al final todos tenemos que hacer marketing y todos tenemos que llegar de alguna forma a las personas. Eh, surgió como un programa de ayuda para que las personas se dieran cuenta que realmente no tienen que pagar tanto dinero por aprender un idioma y que existen muchísimos recursos en línea que pueden usar para complementar eh, clases y de esa manera avanzar mucho más rápido en sus estudios de un idioma. Recordemos que los idiomas se aprenden por repetición, por eh, experimentación y por eh, también constancia, ¿verdad? No, no son una ciencia exacta. Entonces, eh, pues eso es lo que se quiere mostrar con Shell Languages. Ahora, en el tiempo en que se creó Shell Languages, pues obviamente se pensó en, en buenas ideas, en ideas que se podrían esparcir pero caemos a los aspectos sociales y culturales. Eh, realmente, ¿cómo estamos 
apreciando un, una idea nueva en cuanto a idiomas, en cuanto a educación. Hay una eh, renuencia bastante palpable en, en la sociedad guatemalteca hacia eh, el hablar otro idioma. Eh, digo renuencia en cuanto a la burla, ¿verdad? Existe mucha eh, necedad en, en, en seguir las prácticas que se han eh, propagado pues, en nuestra sociedad en cuanto a si alguien habla un idioma extranjero y lo habla mal o lo pronuncia mal, pues está mal visto y, y está, está haciendo el ridículo esa persona, lo cual ha parado bastante esto eh, culturalmente en cuanto a los eventos que se han, has, a, han realizado en Shell Languages. Eh, conjuntamente cuando estuvimos trabajando con Duolingo, por ejemplo, que ese es otro tema, pero... Eh, pues se da mucho esta negatividad al hablar abiertamente un nuevo idioma y que se burlen de nosotros. Eso es el primer aspecto cultural que yo puedo encontrar en mi experiencia ya de cinco años con este, con este emprendimiento de Shell Languages y que realmente ha sido bastante difícil llegarle a las personas y decir eh, este es un ambiente diferente, aquí nadie se va a reír, aquí nadie se va a burlar. Entonces tenemos puntos importantes sociales y culturales que se dan en todos los países, que se dan en todas las culturas, porque cada uno tiene su forma de ser. Y no estoy exceptuando a Guatemala, sino que en muchos países también existe lo mismo, ¿verdad? Es algo que se ha querido combatir con el, con el proyecto de Shell Languages. Eh, crear espacios totalmente eh, confiables en donde podamos ir, practicar y que nadie se va a reír de nosotros. Ese es uno de los primeros puntos y de los pilares más eh, que se quieren mantener más estables en, en este sentido en Shell Languages. Ahora, comparado con los demás países, el mejor puntaje para Guatemala está en la categoría de educación técnica y superior, que se encuentra entre la posición 8 de 50 en los países eh, pues, estudiados y pues aquí entramos al, al aspecto eh, académico. Veamos cómo estamos eh, posicionados ahora sobre el idioma inglés, por ejemplo, que es tan necesario hoy en día aprenderlo. Eh, el emprendimiento de Shell Languages lo que ha querido hacer es que la, el aprendizaje del idioma inglés se vea no como algo totalmente extraño, extranjero, eh, ajeno a nosotros, sino como algo que tiene que ser ya parte de nosotros, que tiene que formar parte de nuestro diario vivir si queremos eh, pues tener mejores oportunidades, si queremos ser mejores profesionales, pues tenemos que aprender otro idioma y ese idioma hoy en día es inglés casi por obligatoriedad, porque no podemos obviarlo, ya es muy difícil obviar el inglés. Y se dan tantas oportunidades día con día para los profesionales o para personas que tienen una carrera técnica en el idioma inglés y que muchas veces se desaprovechan. Eh, a esto ha querido entrar Shell Languages, a este mercado de las oportunidades, de, de crear oportunidades y que realmente ha sido bastante poco el apoyo. Eh, lo digo abiertamente 
en este episodio y es que el apoyo que se recibe de las personas en cuanto a una nueva idea sobre la educación es bastante, bastante limitada. Eh, podemos ver también eh, el apoyo, por ejemplo, a, a los proyectos que yo estaba mencionando. Por ejemplo, el, el guatemalteco eh, también emprende muchísimo en, en, en cuanto a los servicios, en cuanto a ofrecer, por ejemplo, alimentos y también se ve poco el apoyo. Preferimos ir a un restaurante de cierta marca, de cierto personaje eh, que son grandes, que son cadenas internacionales, antes que apoyar a un pequeño comedor o a una pequeña empresa que está iniciando en el negocio. Eh, obviamente todos necesitamos comida y es, una de los, es uno de los negocios más rentables en Guatemala, eh, ganando a veces el 100 o el 150% eh, pues en cada una de esas comidas, en cada uno de esos servicios prestados por alimentos, por ejemplo. Entonces, pues sí es rentable, pero el apoyo es, es poco. Y cuando surge una nueva idea, eh, el apoyo de la comunidad es bastante corto. Eh, esto lo digo por propia experiencia y porque... Eh, lanzando por ejemplo eventos gratuitos ha sido muy difícil llegar a las personas eh, también que realmente nuestra cultura está acostumbrada a no compartir este, este tipo de situaciones estamos muy acostumbrados a recibir malas noticias eh, violencia etcétera eh, por qué no decirlo chismes eh, farándula dentro de las redes sociales pero cuando vemos eh, un anuncio de un evento que está siendo totalmente gratuito para poder aprender inglés, francés o alemán, en el caso de Shella Languages o en el caso cuando estábamos haciendo un, eh, una colaboración con Duolingo, pues eh, no hay una mayor aceptación que podamos ver en el mercado, es, es bastante corta y... Y eso que se está dando un, un servicio totalmente gratuito hacia la comunidad para ayudar a la comunidad. Eso, eso pues obviamente repercute en las ideas que muchas personas puedan tener y que posiblemente sean muy buenas, pero detienen esas ideas antes que surjan al mercado porque no se ve el apoyo, ¿verdad? Y posiblemente muchas personas piensan tengo una muy buena idea hoy tal vez tengo un poco de capital pero posiblemente nadie me va a apoyar entonces ese es una eso es un aspecto cultural social que tenemos que trabajar y que tenemos que ir cambiando día con día tenemos que hablar también sobre algunos de los obstáculos para los emprendedores a qué nos enfrentamos cuando emprendemos en guatemala eh, uno de los primeros aspectos que quiero abarcar es la debilidad en la materia respecto de los derechos de propiedad. Esto se debe que en Guatemala existen pocos instrumentos financieros que realmente financien las empresas emergentes nuevas en crecimiento, los pequeños proyectos. No existe un mercado de capitales, no existe un capital de riesgo y tampoco hay suficientes subsidios o aportes del gobierno para poder financiar empresas nuevas y en crecimiento. Es cierto que no tenemos que esperar que todo venga del gobierno porque si es así entonces estaríamos dejando que el gobierno maneje incluso nuestros negocios personales o nuestro emprendimiento sino que más bien eh, no se han implementado programas realmente que apoyen a los emprendedores. Se han intentado hacer programas eh, dentro de la esfera eh, 
privada y que han funcionado para algunos emprendedores. Pero recordemos, y aquí viene el segundo punto, el alto costo de la formalidad. ¿Qué es lo que pasa en Guatemala? El costo de registrar negocios resulta casi prohibitivo. O sea, casi que es eh, muy, muy difícil poder hacer un negocio formal. El costo de registrar un negocio de venta de alimentos, por ejemplo, supone el aproximado de 800 dólares. Entonces tenemos una cantidad bastante alta que, como estábamos escuchando antes, eh, el, el, la, el capital que se quiere invertir por un emprendedor promedio en Guatemala son 5.000 quetzales. 8.000 quetzales eh, tienen que ser adheridos a esos 5.000 quetzales para poder formalizar el negocio. Para el registro de la sociedad y registro sanitario, por ejemplo, tenemos más o menos que esperar 150 días. Y en lo que esperamos esos 100, 150 días para empezar un negocio de alimentos, pagar esos 800 dólares aproximadamente para eh, formalizar nuestro negocio, pues obviamente no, no podemos. Con, el, con un capital menor a los mil dólares, como estaba hablando, y me atrevería a decir un capital menor a 600 dólares en Guatemala, no podemos darnos el lujo de formalizar todo eso. ¿Qué es lo que pasa? Al final no nos inscribimos en la SAT, no entramos en un mercado informal y lo que optan muchísimas personas y en lo que está basado el mercado guatemalteco es en el mercado informal. Eh, vemos ventas ambulantes, vemos personas que venden frutas, que venden etcétera, ropa, que no están registrados, que no extienden una factura y que tampoco pagan impuestos. Obviamente hemos hablado sobre los impuestos, sobre la moderación de impuestos y los impuestos son necesarios, sí, son los, los son necesarios en una medida bastante eh, eficaz y también justa pero qué es lo que pasa con todos estos costos pues obviamente un emprendedor guatemalteco que tiene 5000 quetzales para invertir en su negocio nuevo no puede hacerlo y no puede eh, costear lo, eh, pues obviamente todo esto en el mejor de los casos pues el inscribirse como comerciante individual, el costo es más o menos de 70 dólares. Pero el registro de las licencias implica costos adicionales mensuales en el pago de servicios profesionales, también para mantener los libros contables, hacer las declaraciones de pago de impuestos de IVA y de ISR sobre los productos que nosotros ofrezcamos o los servicios también. Los negocios en Guatemala son pequeños y en su mayoría con ventas menores a los 700 dólares al mes, generando entre 1 y 5 empleos máximo después de 5 años de emprendimiento, con poca, con poca expectativa realmente en crecimiento. Es casi imposible pretender que se pueda asumir los costos también que requiere cumplir todas las leyes laborales, eh, meter a nuestros empleados en planilla, eh, contratar personas con el salario mínimo, por ejemplo, o pagarle lo justo para que su trabajo sea bien remunerado y las personas o nuestros empleados sean, eh, estén contentos dentro del, del emprendimiento que tenemos dentro de la, eh, de la pequeña empresa que nosotros querramos fundar. Por lo que esto se traduce en... Eh, pues la anonimidad de, de los negocios, de la informalidad de los negocios es lo que quiero llegar y que no se cumplen ni con las eh, leyes laborales para contratar personas, ni con los impuestos, ni el registro, ni la formalidad. Entonces esto nos deja con un mercado totalmente 
libre, eh, por así decirlo, en cuanto a romper reglas. Y esto se traduce en caos, porque eh, los emprendedores guatemaltecos no tienen un suelo en donde pararse y decir, esta ley es la que me ampara, este, eh, esto es lo que nos, nosotros tenemos que seguir como emprendedores y seguir estas reglas en las cuales se nos da eh, pues el acceso a todas las herramientas que tengamos que tener para poder emprender y poder crecer en ese emprendimiento legalmente dentro del marco legal tanto laboral como fiscal pues no se tiene entonces es un gran problema porque aquí se entra como vuelvo y repito a la informalidad y a tener negocios que realmente eh, van a durar muy poco y van a ser muy pequeños porque no existe el apoyo ni culturalmente, ni eh, de la sociedad, ni de la legislación, ni del gobierno, etcétera, etcétera. Entonces tenemos un gran problema. Esto no quiere decir y no quiero eh, desanimar a las personas que tienen ideas geniales y que puedan aplicarlas al mercado guatemalteco o al mercado internacional, pero quiero decir con todo esto que realmente eh, podemos estudiar en nuestra idea podemos estudiar nuestro capital podemos estudiar los resultados que va a obtener nuestro proyecto antes de echarlo a andar antes de invertir ese capital eh, recordemos de que existe un capital de riesgo también que tenemos que tomar en cuenta al, al emprender y que eh, pues el apoyo va a ir creciendo paulatinamente dependiendo del público dependiendo del servicio que nosotros prestemos eh, quiero instarlos a todos y quiero recordarles que realmente este proyecto de podcast está llegando gracias a la idea de Shellan Languages de promover una educación diferente, de dar ideas diferentes y de poder eh, enfrentar problemas que son muy generales para nuestra sociedad y que tenemos eh, realmente las herramientas para poder hacerlo de una manera diferente, de una manera económica, de una manera mucho más accesible y que todos estos programas eh, gratuitos, todas estas clases, eventos de inglés, de francés, de alemán, muy pronto de derecho, de economía, eh, pues están siendo propuestos para mejorar nuestra sociedad, para poder llegar a... Um, a desarrollarnos como seres humanos individuales y poder proponer nuevas ideas. Eh, recordemos que estos son proyectos locales que necesitan el apoyo de todos y que necesitan realmente de un cambio en la mentalidad de quién es el emprendedor y cuánto puede beneficiar a nuestra sociedad. Recordemos que los emprendedores generan ingresos eh, si son formales pueden generar impuestos que después se traducen en la viabilidad de poder eh, pues tener mejor infraestructura, tener una mejor vida, de generar empleo sobre todo, que va a sacar a muchas personas de una condición de desempleo a una condición de un empleo digno y bien pagado, bien remunerado, mientras estamos cambiando esa mentalidad. Como guatemaltecos tenemos que ponernos a pensar y tenemos que reflexionar sobre toda esta situación. Es muy necesario y porque veo que mucha gente de mi edad y mucho más joven está pensando en emprender y realmente necesitan un impulso, necesitamos una, un apoyo general sobre estos, eh, estas nuevas ideas tan geniales, estos nuevos negocios, 
ese, ese nuevo restaurante, esa nueva, eh, ese nuevo salón de belleza que podemos apoyar muy bien y que podemos realmente aportar muchas buenas ideas también. Eh, con esto los dejo, con esta reflexión. Eh, espero haya sido de su agrado este, este episodio y que pues sea también educativo. Los dejo con los comentarios del episodio para que puedan eh, pues transmitirlos. Eh, recuerden que siempre estamos esperando sus comentarios y pues que compartan este proyecto también. Muchas gracias y hasta pronto.